0: Za mną jest Michał Kuranda, który mieszka od lat na Islandii, posiada również obywatelstwo islandzkie i przygląda się tam tej lokalnej polityce, społeczności, jest przewodnikiem również po tym kraju. Dzień dobry, Michale, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, miło mi wszystkich poznać i zapraszam.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z wątków, który został zasygnalizowany w trakcie ostatniego spotkania. Z Michałem Sową rozmawiałem, jak właściwie zmienia się ten świat islandzki pod kątem rynku pracy, pod kątem ekonomii. Mój gość poprzedni zasygnalizował, że Islandia jest jednym z tych krajów, który chce zdywersyfikować swoje dochody, zdywersyfikować swoją gospodarkę. Nam, Polakom, głównie się kojarzy jednak Islandia z tą piękną przyrodą, z wielorybami. I o te wieloryby chciałbym właśnie Cię zapytać. Islandia jest jednym z trzech krajów, gdzie właściwie wciąż zezwala się na połow wielorybów. Organizacje ekologiczne, aktywiści zwracają na to cały czas uwagę. Może tak na początek, żebyśmy ustabilizowali pewną wiedzę, to jest chyba niewielki sektor, ale nieco rozdmuchany medialnie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje faktycznie przemysł wielorybniczy, co to takiego w Islandii, jak on funkcjonuje?
1: To znaczy może zacznijmy, ja chciałem od tego, że chciałem skomentować, co powiedzieli, że się gdzieś tam przyzwala, czy pozwala Islandii na poławianie wielorybów, czy polowanie na wieloryby, no i tutaj jest chyba klu całego problemu, to znaczy Islandii na nic się nie pozwala i w ogóle żadne z tych państw, które oryginalnie były państwami wielorybniczymi, no nie, nie można im nic nakazać, czyli tego, żeby one nie polowały na te wieloryby i tak jest właśnie w przypadku Islandii. Są tylko trzy kraje, które polują w tym momencie na wieloryby. To jest Islandia, właśnie Norwegia i Japonia. No Islandia, tak jak wspomniałeś, to jest niewielki sektor, w ogóle to jest bardzo mały wycinek tego całego tortu, to jest wyłącznie 2% wszystkich wielorybów upolowanych na świecie przypada na te, które zostały upolowane wokół Islandii, przez islandzką firmę ale w tej kwestii zachodzi pewna dowolność, jeśli chodzi o samostanowienie, to znaczy widzisz, ta organizacja, o której wspomniałeś, to jest Światowa, czy też Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza i ona skupia 88 krajów, które oryginalnie zajmowały się wielorybnictwem i tam w 1986 bodajże roku, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie ze względu na załamujące się populacje tych wielorybów na świecie, zostało wprowadzone moratorium, przy czym to nie jest tak, że jakby odgórnie, ale raczej te kraje wszystkie, które prawie wszystkie, które uczestniczą w tej komisji zdecydowały się to moratorium podpisać, czyli zakończyć wszelką aktywność na polu zabijania tych zwierząt. No, Japonia się wybiła, chociaż też przez jakiś czas respektowali to moratorium, przy czym oni cały czas próbowali gdzieś tam się trochę naokoło obejść to, Norwegia w ogóle powiedziała, że to my tego nie będziemy w ogóle respektować, ani Islandia też zdecydowała się tego nie respektować. No i to też wynika z kilku różnych powodów. Tam o Norwegach to nie będę mówić, nie znam akurat kompletnie tematu, ale jeśli chodzi o Japonię i Islandię znam temat dosyć dobrze. Islandczycy polują przede wszystkim dla Japończyków. To znaczy na Islandii Konsumpcja wieloryba jest bardzo, bardzo niewielka, wręcz znikoma, można powiedzieć. Jeśli się spytasz gdzieś na ulicy przeciętnego Islandczyka, czy jadł wieloryba kiedykolwiek, no to wydaje mi się, że około 80 kilku procent populacji powie, że nigdy tego specjału nie skosztowało. Jeżeli spytasz się, czy ktoś regularnie wieloryba wieloryb na Islandii, to jest może 1% populacji. Więc mówimy tutaj o kraju, który ma 375 tysięcy ludzi. Czyli no 1% to jest ile 3750 osób, może regularnie. Przy czym no nie mówimy tu, że codziennie, czy też tylko może raz w tygodniu, może raz w miesiącu, tak? Zdefiniuj regularnie. No ale zakładam, że tutaj jest też jakaś, jakaś dowolność definicji. Ja jadłem wieloryba raz w życiu, także też gdzieś tam zaliczam się do tego grona, który spróbował tego. No ale do jakby tego, w jaki sposób to jest tradycyjnie przyrządzany i tak dalej, to jeszcze wrócimy. Na razie spróbuję zakreślić pewien kontekst, jeśli chodzi w ogóle o to, jak ten przemysł wygląda, na czym on się opiera i kto to organizuje. Tak więc może ja zacznę od w ogóle tych zwierząt, no to jest chyba podstawa, także poluje się przede wszystkim na finwale. to jest ten drugi największy wieloryb pod względem jakby wagi i, i długości, jaki w ogóle istnieje na świecie. No to jest, one dochodzą aż do 30 metrów długości no i ponad 100 ton potrafią ważyć. Tak? Cała populacja Finwalii na całym świecie no ona się waha w różnych tam ramach, ale jeśli chodzi o północny Atlantyk, czyli ten region, o którym tutaj mówimy, czyli tutaj, gdzie te zwierzęta migrują, bo one nie mieszkają na, wokół Islandii na wodach terytorialnych, ale migrują z i do sezonowo, konkretnie dlatego, że Islandia posiada niesamowicie bogate wody jeśli chodzi o ryby, to znaczy i plankton również, tak? Także to życie morskie tutaj jest bardzo rozwinięte i no, Islandczycy korzystają z tego również poprzez ten ogromny przemysł rybny, który się tutaj znajduje. No. Także wielu ryby również z tego korzystają, bo one również jakby pochłaniają ten plankton, ale nie tylko, również ryby. Do tego też wrócimy, bo to też jest istotny jakiś tam wątek. A więc w północnym Atlantyku mamy 80 tysięcy około tych finwali pamiętajmy, to są jedne z największych, tak? czyli to jest ten drugi względem wielkości. Jeśli chodzi o kontrowersje, głównie pod kątem polowań na, na wieloryby, no to oczywiście z tych 82 gatunków w sumie waleni jakie istnieją na świecie, no to wiele z nich po prostu prawie, że kompletnie zniknęło z powierzchni ziemi. Także na przykład jeśli chodzi o historię, no to baskowie, oni praktycznie rzecz biorąc doprowadzili do wyginięcia tego wieloryby biskajskiego, który znajdował się wokół wód hiszpańskich, tam w Zatoce Biskajskiej przede wszystkim i też wyprawiali się na Islandię, żeby polować tam w XVII i XVIII wieku na te wieloryby biskajskie. W sumie teraz, dzisiaj na przykład tych wielorybów biskajskich na świecie jest 3000 tysiące sztuk. To samo mamy do czynienia z waleniem błękitnym, czyli tym największym, który tam um, wagowo dochodzi do 200 ton czyli to jest jeszcze dwa razy cięższy na przykład niż ten winwal, to jest ten największy ssak i w ogóle chyba zwierzę, jakie kiedykolwiek istniało na świecie przez całą historię naszej planety, no to zostało ich 3000 w sumie, prawda? One też się pojawiają tutaj na wodach Island przy czym jest na niej kompletny maratorium i Stanczycy ich nie poławiają, czy też nie polują na nie właśnie z tego powodu, że jakby chcą respektować też pewne prawa naturalne i nie chcą doprowadzić do załamania się tej populacji. Także 80 tysięcy finwali, tych, tych dużych wielorybów, to jest stan, który ocenia się, że istniał tutaj na północnym Atlantyku jeszcze sprzed industrializacji wielorybnictwa. Czyli mówimy tutaj jeszcze o połowie, może początku XIX wieku. Czyli ta populacja jest dosyć stabilna, a nawet ma tendencję zwyżkową. Następnie drugim takim wielorybem, na którym się poluje, są płetwale karłowate, przy czym było to w dużo większych ilościach wcześniej, jeszcze przed 2018. Teraz generalnie pojawia się ich dosyć niewiele. No ale historycznie były one dosyć często poławiane tutaj. Kotwale karłowate są mniejsze dużo niż finwale, dochodzą do 8 metrów długości i ważą około 7 do 9 ton, czyli można powiedzieć, że są 10 razy mniejsze. Jest to dosyć duże zwierzę cały czas. No, i tutaj w północnym Atlantyku mamy ich około 150 tysięcy sztuk. Przy czym płetwale karłowate, one zamieszkują wody Islandii. To znaczy, one nie migrują, tylko przez cały rok, jakby tutaj pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wyspami Owczymi, czy Faroe, one tutaj sobie po prostu kursują. Nie pływają gdzieś niżej na środkowy Atlantyk czy nawet na południowy Atlantyk. To jest populacja kompletnie lokalna. Także 150 tysięcy, dosyć zdrowa populacja również. Dlaczego je odławiać w 2018 roku, może tutaj warto wspomnieć. Dlatego, że Ministerstwo Rybołówstwa ustanowiło, czy też Ministerstwo Środowiska chyba w tym wypadku ustanowiło taką strefę wolną od polowań w Zatoce Flowy. To jest tutaj, gdzie się znajduje też stolica Islandii, Reykjavik. Flowy, piękna nazwa, to znaczy Zatoka Grzywy Końskiej. Jest ogromna zatoka tutaj właśnie. Jak się wyjrzy przez okno, na przykład z mojego domu, to można ją zobaczyć. No i one tutaj przede wszystkim pływają, te płetwale karłowate. Także w momencie, kiedy to zostało objęte właśnie taką strefą ochrony, druga firma, która jeszcze wtedy istniała na Islandii, która zajmowała się przede wszystkim właśnie polowaniem na płetwale karłowate, po prostu się zamknęła, no bo to było dla nich absolutnie bez sensu już w tym momencie operować. Także nawet tutaj możesz łatwo zobaczyć, że że ten rynek też coraz bardziej maleje i że tutaj też są pewne zakusy, jeśli chodzi o administrację, w kierunku ukrócenia tego biznesu. No ale do tego też dojdziemy. Teraz tak, już wspomniałem, że tutaj jest 2% tego światowego połowu, przypada na Islandię. Ministerstwo rybołówstwa wydaje kwoty roczne, to znaczy nadaje tej firmie, która ostała się ostatnia, która poluje na finwale, nadaje kwoty. One są różne, wahają się z roku na rok, także co roku jest to inna trochę kwota, przy czym zwykle jest to około 160 finwali i do 200 karłowatych. I one zwykle nie są dopełniane, to znaczy zwykle się odławia ich trochę mniej. Dlaczego? Dlatego, że to jest też związane z popytem. To znaczy podaż jest, bo te finwale i te wieloryby karłowate istnieją tutaj i one pływają, są dostępne do tego, żeby je upolować. Przy czym rynek japoński nie zawsze jest gotowy na to, żeby przyjąć takie ilości, znaczy najczęściej. Tak? Pamiętajmy też o tym, że Japończycy sami polują też na, na wieloryby, więc Istanczycy bardziej suplementują ich rynek tutaj.
0: To jest tylko rynek japoński? Wyłącznie
1: rynek japoński, tak. To były inne kraje, w jeszcze w XX wieku, tradycyjnie większość tych upolowanych wielorybów trafiała na przykład do Wielkiej Brytanii, ale to już po prostu zupełnie się pozamykało. Także nikt inny na ten moment, z tego co wiemy, nie, nie konsumuje wielorybów.
0: Japonia jest tak nazywana takim właśnie tym głównym lobbystą, głównym tym hamulcowym tych wszystkich zmian, które w jakiś sposób miałyby mieć miejsce w, na tym właśnie rynku. Oczywiście mowa tutaj o protestach ekologów, o aktywistach, o tych różnych doniesieniach medialnych na temat tego, że rzeczywiście trzeba i należy zakończyć z połowem wielorybów. Dzisiaj rządzący właściwie zastanawiają się i zadają sobie pytanie, kiedy będzie ten ostatni sezon wielorybniczy?
1: Zadają sobie to pytanie. Minister żywności obecna z Fundys-Sławers, to też parę dni temu, dosłownie, bodajże tydzień temu, od momentu, kiedy rozmawiamy, wydała takie oświadczenie, że być może licencja na połow wielorybów dla firmy, która to robi tutaj nie zostanie odnowiona w przyszłym roku, bo tam oni dostają na ileś tam lat tą licencję, 2023 to jest właśnie ta granica, kiedy ta licencja wygasa i powinna zostać odnowiona. Przy czym ja myślę, że do, ja bym chciał o tym porozmawiać trochę, trochę na końcu jeszcze, zanim jeszcze do tego przejdę, chciałbym też porozmawiać, po, powiedzieć trochę o tej firmie i właśnie kto za nią stoi, kto jest tak naprawdę jakby tym kołem zamachowym tego biznesu wielorybniczego na Islandii, i to być może też rzuci światło na to, jaka będzie przyszłość wielorybnictwa na Islandii. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo osoba, która za tym stoi, jest dosyć wpływowa, więc od razu mówię, że tu są wątpliwości, czy faktycznie jakby te zakustek, tak jak, jak wspomniałeś, administracji się powiodą w tym, żeby to wielorybnictwo ograniczyć. Więc kto to jest? jest jak mówiłem, jest jedyna firma na Islandii. Ktoś się nazywa, to jest Kvalur HF, czyli to jest wieloryb, Spółka ZO, czy tam spółka SA, założona w 1945 przez ojca obecnego prezesa. Teraz prezesem jest Christian Lowco, i on jest tutaj nazywany islandzkim Ahabem. No i ma gość 79 lat. Zaczynał już polować u swojego ojca na łodziach wielolniczych w wieku lat 13. Jest dosyć szorstki w obejściu, jest nazywany tutaj po islandzku Frekasy Simadurin Islands, czyli taki gość, który myśli, że wszystko mu się należy z urzędu i tak właśnie występuje w mediach. No i no jest dosyć niepopularny, jest, jest kontrowersyjną postacią. Ja wspominałem o tym, że jakby w ogóle konsumpcja wielorobu na Islandii jest, jest dosyć niepopularna. Żeby jeszcze trochę podbić to, ten bębenek, to od razu powiem, że wedle sondaży ponad 80% Islandczyków generalnie opowiada się przeciwko polowaniu na wieloryby. Także społeczeństwo jest niechętne temu. To nie zostało jeszcze jakby wdrożone przez władzę, no i to też dojdziemy dlaczego. Myślę, że to właśnie przede wszystkim ze względu na Krystiana na Lofcona. On jest bardzo wpływowym, wpływowym, on jest bilionerem, czy tam miliarderem, niesamowicie bogatym człowiekiem. No i jest takim trochę, moim zdaniem, wręcz taką postacią Ayn Randowską, nie, jakby wyciągniętą z powieści Ayn Rand, przy czym oczywiście Wayne Ranto to są bardzo wystylizowane, bardzo wyidealizowani przemysłowcy. No on jest taką postacią dwuznaczną, no i jedni mówią o nim dobre rzeczy, ci, którzy go znają, inni, którzy go znają powiedzmy z mediów i z jakichś tam swoich hipotez, to mówią, że jest on po prostu jakimś tam powiedzmy skorumpowanym, kryminalistą i tak dalej, także takie głosy też się pojawiają teraz tak, jak on, ten mężczyzna, sam sobie to tłumaczy, że jakby jest to dozwolone polowanie pomimo tego ogólnoświatowego przeciwu. On tak mówi, że to są nasze wody terytorialne, nikt inny tutaj nie ma wstępu i wszelkie zakazy z zewnątrz to jest po prostu arogancja no, obcokrajowców, którzy chcą za nas decydować o nas, tak? No i tutaj myślę, że takim świetnym przykładem tej postawy jest to, że to chyba było w zeszłym miesiącu spotkanie właśnie Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, kiedy próbowano ustalić na południowej Atlantyku, wokół Antarktydy, taką strefę chronioną kompletnie od połów wielorybów, przy czym tutaj, żeby taką strefę ustalić i żeby ona była legalnie przestrzegana, i żeby można było jakby ścigać za to, że nie jest przestrzegana, to chyba tam trzy czwarte bodajże głosów z tych 88 krajów musi być za. No i tam sporo krajów wyszło. Po prostu opuścili obrady bez głosowania, a więc tym sposobem zatrzymali w ogóle głosowanie. Jednym z tych krajów, które opuściły, to była właśnie Islandia. I żeby tutaj było jasne, ta delegacja z Islandii nie tylko zawierała w sobie uwaga naszego znajomego Christiana Loftsona, przedsiębiorcy, jedynego, który jest odpowiedzialny na Islandii za polowanie na wieloryby, ale również osoby z administracji, czyli to było pięć osób chyba w sumie, więc, więc wszyscy wyszli i nie wrócili. Czyli tutaj jest taki trochę właśnie taka gra, trochę w przeciąganie liny, nie? z jednej strony pojawiają się właśnie głosy, że może lepiej to zakazać, że może sobie nie oddawać tej licencji, że może jednak to powinno być w przeszłości, zostać, pozostać jako jakaś tam nasza tradycja, ale niekoniecznie zabierać to w przyszłość, ale z drugiej strony widać pewną przychylność ze strony administracji w stosunku do Krystiana Lobsona Wielorybnika.
0: Tak miał nawet parę lat temu zmagać się z tym takim kryzysem, dosyć wizerunkowym, nie wiem na ile on trwa, że jego firma miała zabić potwala błękitnego. Tutaj pojawiły się później takie zawiłe odpowiedzi, że rzeczywiście to nie był, to mógł być gatunek hybrydowy, że tutaj rzeczywiście nie jest aż tak zagrożony wyginięciem. No i on finalnie miał wylądować na tym japońskim rynku. Tak,
1: osiemnasty rok znowu. To był rok, kiedy wielka, głośna akcja Greenpeace'u, oni wysłali obserwatorów do kwalfjordów, to jest na północ dosłownie 40 minut jazdy od Reykjaviku. Duży fiord, w którym nomen omen znajduje się stacja wielorybnicza i trochę przypadkowo kwalfjordów to znaczy... Wielorybifjord, nie z powodu stacji wielorybniczej, to jest taka legenda, która jest z tym związana z, z nazwą tego fjordu, no ale tak wyszło, że tam też jest stacja wielorybnicza, więc Greenpeace tam zainstalował swoich ludzi w 2018, zresztą od tego czasu robili to jeszcze, jeszcze dwa razy, także oni są obecni tak na marginesie no praktycznie co roku, zależy jak im budżet wypadnie, no nie, żeby wysyłać tutaj ludzi no ale tam tak rozbijają namioty, no nie, przychodzą, no bo to jest to jakby legalne, żeby obserwować to i oni zwrócili uwagę na to, że właśnie pojawił się ten duży waleń, który prawdopodobnie nie jest finwalem, tylko wręcz tutaj jest hybrydą tego płetwala błękitnego i Finwala. To jest bardzo, bardzo rzadka okoliczność, to znaczy tych hybryd jest dosłownie kilka na świecie, na kilka zostało zaobserwowanych, czyli mówimy o mniej niż dziesięć w ogóle na całym świecie zostało zaobserwowanych tych hybryd, czyli to jest bardzo rzadki moment, to tak jakbyś, jakbyśmy zaobserwowali gdzieś hybrydę człowieka z szympansem gdzieś tam te geny się zgadzają generalnie to są dwa zupełnie różne gatunki, raczej nie jakby współpracują ze sobą, no od czasu do czasu to się zdarza, że ma miejsce taka piękna, romantyczna historia, że właśnie płetwal błękitny i finwal się spotykają i produkują tego rodzaju potomstwo, także bardzo, bardzo rzadka okoliczność, więc też bardzo kontrowersyjne to się stało przy czym, przez to, że to była hybryda, mimo że jest to konwersja, bo mimo, że to jest tak rzadka okoliczność, to cały czas było legalne, tak? No bo jest to w połowie Finwal i jakby tłumaczenie lovcona było takie, że no, jest to bardzo ciężko odróżnić od, od finwala, ponieważ jakby ma wszystkie takie cechy finwala i parę tego Błękitwala Błękitnego. Myśmy po prostu myśleli, że to jest zdecydowanie bardzo duży, bardzo duży finwal ale była to faktycznie taka hybryda. No tam jest jeszcze parę innych takich nieścisłości, jeśli chodzi o przestrzeganie reguł. No to zaraz do tego przejdę, wyjaśnię słuchaczom, jak się poluje. To myślę, że też może być dosyć ciekawe, żeby wszyscy wiedzieli, z czym takie polowanie na wieloryby jest, jest związane. To też jest interesująca kwestia. Dobrze, No powiedziałem co nieco o tym lawconie. jeszcze, żeby dokończyć odrobinę tutaj, to y, wspomnę, że on odziedziczył bardzo duży majątek, tak? że jego ojciec był bardzo potężnym przedsiębiorcą rybnym i Lovson y, jest nie tylko udziałowcem największym właśnie w, w wieloryb SA, w Kvalur HF, ale też y, nie wiem, czy jeszcze cały czas jest największym. Wydaje mi się, że, że już teraz nie jest największym, ale cały czas jest dosyć dużym udziałowcem w HB Grandi, która jest jedną z największych firm rybackich na Islandii. Teraz, żeby było jasne, Islandia stoi rybami. Tak, cała Islandia jako kraj, i jako gospodarka wyrosły na przemyśle rybnym. Przez cały XX wiek Islandia została w, praktycznie wykreowana przez przemysł rybny. I jest chyba na miejscu dziewiętnastym, jeśli chodzi o kraje, które zajmują się poławianiem ryb. To jest bardzo wysoko, tak na marginesie. I Islandia mm, posiada do 2% w zależności od roku, udziału w światowym rynku rybołówczym do 2%, czyli to jest ogromna ilość na mikroskopijny kraj. Możecie sobie, słuchacze, i, i, i ty możecie sobie wyobrazić, jak ogromne ilości pieniędzy są skoncentrowane w takich firmach rybackich na Islandii, tak, także tutaj sami, sami miliarderzy, tak, Lowson jest, jest zdecydowanie bardzo potężny. A propos jakby teraźniejszości i, i przyszłości i jakby powiązań pomiędzy obecną administracją, a w ogóle firmami rybołówczymi, powiem trochę na końcu, ale są one bardzo ścisłe. To, co wiem od ludzi prywatni, którzy go znają, oni twierdzą, że Loftson nie jest do końca taki, jak go kreują w mediach i też myślę, że on sam siebie kreuje, bo tak jak wspomniałem, on chyba nie do końca potrafi też no, mówić odpowiednie rzeczy, tak? To znaczy on myślę, że po prostu nie trafia do publiczności, ale też przez to, że jest właśnie takim niezależnym, trochę niepodległym islandczykiem, co jest w pewnym sensie tradycją Islandii, to myślę, że też trochę o, to się już zmienia, ten obraz Islandii i Islandczyków na ten moment, ale jest to trochę taką osobą starej daty, można, można to w ten sposób ująć. Osoby, które go znają osobiście mówią, że jest rzetelnym i porządnym pracodawcą, który dba o swoich podwładnych i firmy, w których pracują. No, także jest, jest to taki nie, niejednoznaczny obraz. Dobra, no i teraz jak się poluje? Więc oni są zaopatrzeni w dwie łodzie, Stosunkowo duże, są to dosyć stare łodzie, jeszcze chyba, mam wrażenie, że z lat 70. One wypływają z tej bazy właśnie w Falfjordur, przekraczają linię tej strefy ochrony w zatoce Faksa flowy i wtedy uruchamiają sonary i wypatrują pod wodą Finwali. Ponadto posługują się też lornetkami, akurat wieloryba, który gdzieś tam się pasie, można dosyć łatwo zlokalizować. Robią to dziennie, codziennie statki wycieczkowe, ponieważ Islandia też że największą gałęzią w tym momencie gospodarki na Islandii jest nierubołówstwo, to zostało wyprzedzone w 2017 przez turystykę i jedną z tych gałęzi turystyki jest właśnie taka turystyka obserwacji wielorybów, takie trochę safari, także statki wycieczkowe zabierają turystów z Reykjaviku, wypływają właśnie na Flowy i szukają tych wielorybów, nie za pomocą sonaru, ale właśnie wypatrują ich gdzieś. o tutaj, tam widać, że gdzieś na przykład psiknęło gdzieś z wody, tam podpływamy, tam będzie wieloryb, tak, żeby ludzie sobie mogli go ładnie obejrzeć z bliska. Najchętniej chłopaki, bo one się nie boją odgłosu silnika. No a ponadto jeszcze można obserwować na przykład ptaki, także rybitwy i mewy, które zwykle pasą się w miejscach, czy też gdzie zaraz wypłynie jakiś wieloryb, ponieważ wieloryby często jakby zagarniając wodę, wynurzają się i wyrzucają, czy też wypychają w stronę powierzchni ławice ryb. Ta, z tego korzysta, także to też jest kolejna taka oznaka, można je w ten sposób zlokalizować, gdzie te wieloryby się znajdują. Każdy taki statek wielorybniczy przenosi wyrzutnie harpunów, dosyć dużą i takie harpuny mają ładunek wybuchowy. Jeszcze chyba w, przed 2000 rokiem to był czarnoprochowy, obecnie to jest chyba piryt. No to też kwestie tam powiedzmy, że no ten czarny proch wadliwy trochę, jeśli chodzi o, o wybuchy. Także w teorii teraz powiem jak to wygląda. Harpun wbija się na około 70 cm w ciało wieloryba, i ten ładunek wtedy eksploduje wewnątrz tego wieloryba. Dosyć stary wynalazek. To w Stanach Zjednoczonych już w 1868 został wynaleziony taki wybuchowy harpon. No i do dzisiaj jest używany właśnie do polowań. Taki strzał powinien zabić zwierzę, ale nie zawsze tak jest. To znaczy, w tym roku na przykład również mieliśmy do czynienia z obserwatorami z Greenpeaceu i oni. Zaraportowali, że niektóre ze zwierząt były przekłute nawet czterema takimi harpunami. I teraz, żeby było jasne, przeładowanie wyrzutni zajmuje 6 minut. Tak? Czyli 4 razy 6, no to 24 minuty, czyli przez 24 minuty możemy uznać, że te wieloryby cały czas cierpiały. Nie? Czyli to jest dosyć długo. Ten harpun powinien zabijać od razu. W tym przypadku 24 minuty cierpienia to jest duża nieprawidłowość. Tak? Czyli oni też zwracają uwagę na to, że te zwierzęta cierpią podczas polowań. Ocenia się wedle statystyk, że 80% zwierząt umiera od razu, a więc mamy dosyć duży margines błędu tutaj. Teraz mój mały komentarz, to jest ogromne zwierzę, prawda? A więc tu się nie poluje tak jak na jelenia, przy czym jak ktoś coś wie na temat polowań na jelenie, to wie, że to jest trochę inaczej wygląda niż w dawnych czasach, że gdzieś tam się podchodziło tego jelenia. Teraz to jest bardziej tak, że sobie siedzi facet na ambonie i czeka, aż te jelenie się pojawią z samego rana i wtedy do nich szczela. Czyli bardziej to wymaga cierpliwości i pewnej ręki niż romantycznych, powiedzmy, umiejętności w podchodzeniu i tak dalej. No ale być może, jak gdzieś zagłębimy się w temat polowań, no to cały czas jeszcze na Islandii przepoluje się nam dużo ptactwa, ptactwo trzeba podchodzić, a więc jest to swego rodzaju umiejętność. No i taka trochę, powiedzmy, pierwotna zabawa, no nie w kotka i myszkę. To jest zupełnie co innego, jeśli chodzi o polowanie na wieloryby. tak? Tutaj po prostu łódź podpływa do wieloryba, który jest nieświadomy tego, że zaraz zostanie zabity, po czym pach, no nie dostaje szczał. Więc ma to, jest to nazywane polowaniem, no ale ma to jakby z takiego romantycznego obrazu polowań bardzo niewiele. Jest też zakaz polowań na ciężarne walenie, przy czym czasem trudno ocenić, czy walenie jest ciężarny, czy nie. Także tutaj też zostało zaobserwowane to parę razy przez Greenpeace, że ciężarne Finwale samice zostały upolowane i dopiero przy ćwiartowaniu już w bazie wielorywniczej się okazało, że w środku było młode, więc to też jest kolejna nieprawidłowość. Przy czym Lowson tutaj też komentuje, że oni wiedzieliśmy, bo to nie było widać, to była, nie, nie była zaawansowana ciąża i tak dalej.
0: Tak, chciałem zapytać, co właściwie na te wszystkie zmiany, które dokonują się również i w tym przemyśle, na dyskusję sądzą sami wielorybnicy, zwykły, Islandczyk, obywatel inny kraju, bo oczywiście to pewnie są z, zatrudnieni w sektorze również obcokrajowcy. Tutaj też mowa o ich przyszłości, w jaki sposób oni też chcą dostosować się czy właściwie chcą, nazwijmy trochę do tych nowych wyzwań, do, do tego, że jednak no, Islandia finalnie i cały świat zmierza w innym kierunku. To jest
1: praca sezonowa. To się odbywa wyłącznie w lecie od 3 do 4 miesięcy. Tak? To jest tylko ten okres, kiedy te, kiedy te wieloryby się tutaj, te finwale się tutaj pojawiają i kiedy ten sezon na polowanie jest otwarty. Także ci ludzie, którzy pracują przy ćwiartowaniu i na łodziach wielorybniczych, przy czym, ujmijmy to że to jest bardzo znikoma ilość ludzi, tak? to jest raptem tam, nie wiem, może 50 osób w sumie, tak? Czyli to jest praktycznie rzecz biorąc, jakby koszt utraty przez nich zatrudnienia byłby zerowy dla społeczeństwa, jak i prawdopodobnie dla nich, ponieważ oni mają inną pracę przez resztę roku najprawdopodobniej. Więc no, nie, nie sądzę, żeby tutaj jakiś sentyment też, też się pojawił. Na pewno nie jakby z punktu widzenia społeczeństwa. Też warto pamiętać o tym, że, że generalnie wszystko, co jest związane z rybołówstwem, przeszło przez niesamowitą transformację w ciągu XX wieku. Czyli kiedy jeszcze na przykład w latach 60. i 50. na Islandii ponad 60% zatrudnionych było zatrudnionych w ogóle w rybołówstwie, czyli nie tylko na statkach, ale też w fabrykach, tam gdzie się po prostu te ryby kroi, zamrażalniach i tak dalej. 65% zatrudnionych w sumie, czyli ogromna ilość reszta, te 3500 to były usługi dla tych, którzy pracują przy rybach. Jak jest teraz? Teraz jest 4,5 tysiąca ludzi. W sumie we wszystkich tych branżach, które są związane z rybołówstwem, czyli nie tylko statki, ale też właśnie zamrażalnie i te stacje obróbki. 4,5 tysiąca ludzi na 375 tysięcy mieszkańców to jest też nikoma ilość. Tak? Dlaczego? Co się stało? Technologia wyprzedziła w ogóle wszystko. Także automatyzacja, optymalizacja poszła tak daleko, jeśli chodzi o, o rybołówstwo, Pomimo, że jakby zysk jest ten sam, albo z roku na rok może czasem większy, czasem mniejszy, w zależności od popytu i tak dalej, to ilość ludzi potrzebnych do pracy coraz bardziej maleje. No więc ludzie znajdują sobie inne prace, więc jakby nie jest to żadne zjawisko nowe. Gdyby to wielorybnictwo umarło śmiercią naturalną, prawdopodobnie wszystkim byłoby to na rękę. To znaczy, gdyby faktycznie na przykład ten popyt w Japonii po prostu spadł do zera i Christian Lawson musiałby zamknąć swoją firmę, no i to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo wtedy nie trzeba byłoby gdzieś tam niewygodnych ustaw przeprowadzać dla wszystkich, no bo wiesz, tutaj różne wpływy w, w partii rządzącej przez Christiana Loftsona i tutaj różni przyjaciele na wysokich stanowiskach i tak dalej. Nie musieliby mówić, no sorry, pogrzebiemy teraz twój biznes celowo. No wiesz, no takie życie, no skończył się biznes, poskończył się popyt. No musisz się teraz zająć czymś innym albo odejść na emeryturę.
0: Wiem, że w Polsce akurat, znaczy jeżeli biznes padnie, to widziałem ogłoszenia akurat, jeżeli chodzi o takie wycieczki, aby po prostu pooglądać sobie tę przyrodę, pobyć z tymi płetwalami. Pozostanie tylko turystyka.
1: Pozostanie tylko turystyka. Przy czym jest tu też inna kwestia, bo ja wspominałem, że tam 85% ankietowanych mówi, że są przeciwni temu a to też ze względu na turystykę, tak, bo jest to dosyć dziwne, że wypływa statek wycieczkowy i to zdarzyło się tak na marginesie, że ludzie zrobili zdjęcia telefonami ze statku wycieczkowego, jak płynie właśnie ten ów statek wielorybniczy, ciągnąc za sobą dwa martwe finwale. Także zobaczyli wieloryby na statku wycieczkowym, ale martwe, upolowane. Nie tam akurat, gdzie, gdzie oni przebywali, bo te statki wycieczkowe wyłącznie w strefie chronionej się, Obracają, no ale jest to nieprzyjemne zjawisko dosyć, tak? Także na to się też zwraca uwagę, że to jest takie trochę schizofreniczne podejście, że z jednej strony jakby pokazujemy ludziom te wieloryby, no to tak jakbyś pojechał na safari, załóżmy, w Kenii czy w Tanzanii no tutaj, proszę bardzo, tu są lwy, no nie, wyjeżdżasz tego safari, a tam zupełnie legalnie, nie, że kłusownicy, tylko ciągną martwego lwa gdzieś tam na pacę na przykład, tak? Takie życie tutaj, takie mamy zwyczaje. Kontrowersyjna kwestia, o której jeszcze chciałbym wspomnieć, bo 85 to nie jest wszyscy, tak? Więc dlaczego nagle jest tam jakieś te 15% społeczeństwa, które właściwie nie ma nic przeciwko polowaniu na wieloryby? No właśnie. Otóż są też kwestie związane z gospodarką Islandii i to nie z wpływem, no bo mówmy się, no to jest znikomy wpływ do budżetu, tak? Ale chodzi o to, że wieloryby zjadają ryby. No i tutaj są w ścisłej konkurencji do rybołówstwa prowadzonego przez ludzi, czyli Islandia będąc krajem w ogromnym stopniu opartym na, na rybołówstwie, no jest w konkurencji z wielorybami, czyli gdybyśmy, jest też taki argument, pojawia się czas do czasu w mediach, że gdybyśmy przestali polować na te wieloryby, no to myślę, że mielibyśmy do czynienia z zmniejszającą się ilością ryb, ławic rybnych, no nie, ponieważ tych wielorybów by przybywało i one by pochłaniały coraz więcej tego, co jest dla nas pieniędzmi co dla nas stanowi jedno z największych źródeł wpływów do budżetu. Teraz, żeby było wiadomo, ile wieloryby zjadają. W ogóle wszystkie 82 gatunki waleni, które znajdują się na świecie, w światowych wodach, rocznie zjadają 3 do 5 razy więcej ryb, niż łowią wszystkie floty rybackie na świecie. To jest ogromna ilość, nie? czyli te zwierzęta, które tam są, zjadają ogromne i jeszcze więcej niż my. To 3 do 5 razy więcej niż my zjadamy. Ktoś by powiedział, że no tak, ale to tylko te zębiaste walenie. No jakby finwale i również te płetwale karłowate mają fiszbiny. Otóż tak, ale i też nie, ponieważ one owszem głównie filtrują wodę, czyli szukają tego planktonu, przy czym jest to totalnie normalne i możecie sobie absolutnie rzucić okiem na, na YouTube i zobaczyć, jak wieloryby polują na ławicy ryb. To znaczy one wolą jakby filtrować, ale nie mają nic przeciwko temu, żeby zamknąć paszczę na dużej ławicy, którą wpłyną. Bo to też jest pożywienie, tak? Może to nie jest ich prewerowane pożywienie, ale jak najbardziej się nadaje.
0: Ciekawe, ciekawe, rzeczywiście. O ten, tego wątku się rzeczywiście nie, nie spodziewałem. Nie, jest tak oczywiste, że człowiek rzeczywiście o nim nie myślał. Wpisuje się w szeroką dyskusję, ta nasza, dzisiejsza, ogólnie o stanie islandzkiego rybołówstwa, o tym, ile łowić, co łowić, limity, przede wszystkim też do jakich krajów trafia ten islandzki produkt no i też jak modernizuje się ta gospodarka i przede wszystkim też jakie są ambicje tutaj rządzących.
1: Jasne, więc no, tak jak wspominałem, no jest to druga, największa gałąź przemysłu na Islandii, także generuje ogromne ilości popytu no i te islandzkie firmy rybackie no, mają status międzynarodowy, to znaczy one też prowadzą inwestycje w innych krajach i kupują licencje i kwoty również w innych krajach, nawet u wybrzeży Afryki, załóżmy nawet, po to, żeby odławiać się w innych miejscach. Także Islandia się bardzo wyspecjalizowała pod tym kątem. Praktycznie rzecz biorąc, bez rybołówstwa Islandia no, nie byłaby tym, czym jest. Nie byłaby krajem takim, którym się żyje dosyć wygodnie i który jest dosyć majętny, jak na tak niewielki, oddalony od wszystkiego, od cywilizacji kraj. No i jaka jest przyszłość? No, generalnie niezmienna. To znaczy. Wody terytorialnej Islandii to jest tam około chyba 200 mil morskich od brzegów i to jest dosyć duże, bogate, niesamowicie bogate w ryby, zwłaszcza w dorsza i w, no tam parę innych jeszcze gatunków, które się odbawia. Przede wszystkim dorsz jest tym tradycyjnie, zresztą od setek lat, no nie, największym jakby produktem eksportowym czy konsumowanym, jeśli chodzi o kraje atlantyckie tutaj, zwłaszcza Europę i Amerykę tradycyjnie dorsz, gdzie no, w dużej mierze myślę, że jakby ten największy procent tego eksportu trafia do Wielkiej Brytanii. No tam fish and chips pochodzi z Islandii. To jest dorsz islandzki przede wszystkim. Dlaczego nie jest to dorsz brytyjski? Ponieważ w latach 80-tych te tereny rybackie wokół państw europejskich się załamały, to znaczy populacje dorsza po prostu opadły kompletnie, prawie że do zera, to znaczy do takich ilości, że zaczęto wprowadzać kwoty. To jest właśnie te lata 80., -te, to jest właśnie to, takie ten wake-up call, taki trochę dzwonek, pobudka dla krajów, które dużo łowią po to, żeby ograniczyć to rybołówstwo i żeby pozwolić na zregenerowanie się tych ławic. W przypadku Wielkiej Brytanii to one się nie regenerują zbyt szybko, niestety. W przypadku Ameryki Północnej, znaczy Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, to tam tak, tam rzeczywiście ten, ten wzrost jest, przy czym oni cały czas, tam wręcz jest moratorium w niektórych miejscach, kompletne na poławianie. Także się po prostu tego nie łowi. Takie kraje jak na przykład, czy to Hiszpania, czy Portugalia, czy właśnie Wielka Brytania muszą po prostu sprowadzać do szas Islandii i Norwegii. Jest na pewno, zawsze będzie ten popyt na to białe mięso rybie. Islandia dba o to, żeby te kwoty nie zostały przekraczane, a więc żeby to było rozsądnie prowadzony połów, czyli takie, żeby nie przetrzebić populacji dorsza. Jak na razie dobrze sobie z tym radzimy, to znaczy jest to, jest to prowadzone bardzo dobrze na ten moment, nie ma z tym większych problemów. Myślę, że przyszłość jakby, o ile turystyka, co pokazał na przykład COVID, może się zapaść, kiedy wszystkie kraje się zamkną, to turystyka praktycznie nie istnieje, jeżeli będziemy mieli jakiś większy kryzys powiedzmy na y, rynkach światowych, to y, myślę, że turystyka też będzie pierwszym miejscem, pierwszą gałąźą biznesu, która zostanie trafiona ze względu na to, że no, niekoniecznie musimy jeździć na wakacje, ale musimy jeść. Zawsze to rybołówstwo będzie obecne na Islandii i wyciągnie Islandię z największych kłopotów. No i tutaj też wspominałem o tym, że chcą rządzić o nas, bez nas i tej mentalności Islandii, o tym, żeby być niepodległym, Islandia w XX wieku kilka razy prowadziła tak zwane wojny dorszowe z Wielką Brytanią. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest być może temat na inny podcast i to jest być może jedyny konflikt, tak powiem w cudzysłowie zbrojny, gdzie się faktycznie szczelali na morzu z flotą rybacką z Wielkiej Brytanii i z królewską marynarką, ta strażczyprzeżna islandzka. No ale był taki moment, że właśnie pojawił się w wywiadzie premier Islandii w wywiadzie Wielkiej Brytanii opisując, jakby to chodziło o rozszerzanie właśnie granic morskich Islandii i jakby wypychanie tych rybaków brytyjskich z tych właśnie bogatych tutaj wód. Premier Islandii pojawił się właśnie w telewizji Wielkiej Brytanii i powiedział, że bardzo istotne hasło, które być może jakby jest esencjonalne dla duszy islandzkiej i dla trochę takiego charakteru narodowego Islandii, można tak to ująć, że my jesteśmy niepodlegli, jesteśmy niezależni, ale nasza niezależność i nasza niepodległość to jest niepodległość ekonomiczna. Przede wszystkim i zawsze tak było to postrzegane przez Islandczyków. Także nie chodzi tutaj jakby o strzeżenie granic bo z dumy narodowej czy właśnie z jakichś innych pobudek, tylko przede wszystkim chodzi o pieniądze. Islandia jest doświadczona głęboko przez ogromną biedę. Przez setki lat biedy była Islandia najbiedniejszym krajem w Europie i w momencie, kiedy jakby odkryto ten moment doskonały, żeby właśnie wejść na rynek połowienia ryb i zostało to spożytkowane w stu będzie o to dbane zawsze, będzie to e, jakby istotne dla serca Islandii, żeby właśnie ta niezależność ekonomiczna była, była istotna. No i to też jest powód, dla którego Islandia prawdopodobnie nigdy nie wstąpi do Unii Europejskiej, ponieważ gdyby wstąpiła do Unii Europejskiej, to firmy europejskie z innych krajów, czy to Francji, czy z, czy z Niemiec, czy, czy z Hiszpanii, mogłyby dowolnie kupować kwoty na wodach terytorialnych Islandii. I tego rząd Islandii i naród islandzki chce uniknąć zawsze wszelką cenę.
0: To możemy pozostawić właśnie na następną audycję. Dzisiaj świetna, długa też opowieść, więc cieszę się, że ci, którzy są z nami, Państwo do końca i przyroda, i ekologia, i polityka, i biznes się łączy w Michał Kuranda. Serdecznie dziękuję za spotkanie, no i mam nadzieję do rychłego usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.